0: Cuando se piensa en el proceso de evaluación, recordamos que podemos tener dos eh, miradas con respecto a esta evaluación, en cuanto a momentos en los que se puede aplicar, y en ese sentido, eh, en la literatura suele aparecer evaluación diagnóstica, evaluación de todo el proceso, evaluación... Este, al, al terminar una determinada unidad, un determinado práctico, una determinada lección, que en ese caso, siempre que está puesta como una fotografía de un resultado esperado, en ese caso estaríamos hablando de una evaluación sumativa en la que lo que se está esperando es una sumatoria de contenidos, una sumatoria de, de saberes que los estudiantes tienen que adquirir y, por supuesto, nosotros le podríamos incluir no solamente saberes eh, teóricos o disciplinares, sino también esos saberes procedimentales y actitudinales que conforman a un estudiante integral, ¿verdad? Y a un proceso integral. Recordemos que hoy día ya no se separa entre contenidos procedimentales, contenidos actitudinales y contenidos eh, conceptuales en el diseño curricular, sino que se los trabaja de manera integrada por competencias, ¿sí? que es uno de, los, de, de las filminas que aparecen en, en el documento que trabajamos durante los conversatorios. ¿verdad? Entonces, en ese caso tendríamos una posible eh, evaluación sumativa que es la que va a tener en cuenta toda esta suma de saberes de estos tres tipos que mencioné recién que un estudiante va a tener luego tenemos la evaluación formativa que es la que tiene que ver con el proceso es decir, la que va a considerar todo el proceso, ¿no? Va a estar presente durante todo el proceso de enseñar y de aprender desde una perspectiva de la autoevaluación y también de la coevaluación, es decir, autoevaluación para todos los implicados, ¿no? Para todos los actores implicados, tanto docentes, cualquier otro personal que también pueda participar del proceso o eh, específicamente. Eh, y como su rol protagónico, los estudiantes. no Auto, que significa por sí mismo. Y coevaluación, porque en la medida que uno aprenda a trabajar de manera colaborativa y a trabajar en grupo de manera correcta, con todos los, los parámetros que habría que tener en cuenta, ¿no? los roles que cada uno asume en ese trabajo de equipo, en ese trabajo colaborativo, puede hacer una coevaluación, es decir, generar los estudios. Espacios, el diálogo y la reflexión para que entre todos los compañeros puedan evaluar al otro. ¿Y por qué no también hacer una coevaluación con el mismo docente? ¿Verdad? En el que eh, si están claramente estipulados cuáles son los criterios que uno va a observar, los que va a mirar y siempre se va a hacer con un buen espíritu y con la intención de ayudar al otro a que crezca y a que apueste al aprendizaje, y a la mejora y a, y a realizar los ajustes necesarios, bueno, ahí podríamos hablar de una coevaluación. Y por supuesto la evaluación diagnóstica, esto en cuanto a momento, es la que se haría a principio de año y es la que a nosotros después nos permite eh, desarrollar la planificación que, que vamos a, a organizar y que vamos a hacer. ¿no? Más allá de que después durante el año, por supuesto la planificación es flexible y de acuerdo a todos los imponderables que puedan surgir o a, a los recursos, las estrategias o cualquier otra situación que pueda ocurrir, este, esa planificación se puede ajustar, se puede modificar, no es algo que sí o sí hay que correr atrás de ella tratando de cumplirla a rajatabla, ¿verdad? Entonces, en, en este proceso de, de evaluación, eh, una de las acciones que hay que considerar es la de poder compartir los objetivos que previamente se tienen que representar, es decir, para que los estudiantes sepan qué es lo que se está esperando de ellos. Eh, además de leer esos objetivos que pueden estar en, en una presentación, en una primer copia en el cuaderno o en la carpeta o en el cuaderno de comunicados, ellos lo tienen que tener representados. ¿Y representados qué significa? Que, que ellos imaginan en sus representaciones mentales, en sus representaciones psicológicas, lo que eh, su docente está esperando de él. De modo que en la madurez de este proceso se va a llegar a un momento en el que ya nadie va a preguntar eh, cuál es mi nota o, o, o qué, cómo voy yo en tal situación, en tal otra, porque uno ya es eh, justamente autónomo, se autoevalúa y realmente al compartir los objetivos que al principio eh, explicitó el docente, eh, puede saber si su camino o su trayectoria es la correcta o si están faltando cosas, ¿verdad? Entonces, esto con respecto a una manera de ver la evaluación, ¿no? Como algunos de los autores que plantean esta evaluación como una posibilidad más de aprendizaje, no una posibilidad que nos tiene que, que traumatizar o preocupar o, o, no sé, estresar, sino... Eh, que nos tiene que ocupar en cuanto a cuáles son los ajustes que uno tiene que hacer para alcanzar de la mejor manera posible esos aprendizajes, ¿no? Y siempre apostando, como decimos, al aprendizaje, ¿no? Al crecer, al madurar. Y ni que hablar nosotros que, eh, en una situación de formación docente, estamos eh, apostando al aprendizaje como docentes y futuros docentes para que luego todo esto lo puedan aplicar con sus eh, pequeños estudiantes. ¿no? Muy bien, entonces, una vez que uno ya puede identificar eh, la evaluación formativa, es decir, la del proceso con constante eh, que se da en el aula, fuera del aula, en situaciones también de aprendizaje, eh, por ejemplo en salidas educativas o cuando se está resolviendo alguna tarea, o por qué no, hasta en el recreo inclusive, ¿no? y en proyectos específicos en los que se puede compartir con otros docentes de otras disciplinas o con otros cursos. ¿sí? Eso sería la formativa. La sumativa, como aclaramos, es la que es como una, una especie de, de instantánea de foto instantánea en un momento específico, que puede ser al principio, que puede ser a, a, a mitad de una actividad, de una tarea, eh, o puede ser al final, como normalmente uno recuerda sus experiencias de secundario o de primaria también, en el que nos decían, saquen una hoja y todo lo que eso implicaba. no este, Pero después hay una, un tercer tipo de evaluación, que es la que hay que considerar con mucha con mucha atención, que es la que se denomina evaluación formadora. Esta evaluación formadora eh, tiene que ver con la autorregulación, un proceso eh, también vinculado con la metacognición, ¿sí? que, que trabajan especialmente dos autores, uno es Boniol y otro es Nunziati. ¿sí? En, en este proceso de metacognición lo que se pone en juego son todos aquellos procesos psicológicos y muchas veces tácitos que se ponen en juego a la hora de aprender. O sea, esa pregunta que, por ejemplo, a veces alguien nos hace respecto de qué bien que te fue, qué buena nota que te sacaste, qué bien que hiciste esta presentación, y te preguntan cómo hiciste o qué, qué, qué paso seguiste. Y esa pregunta, que parece una tontería, es realmente una pregunta metacognitiva, porque en la medida que uno puede explicar, mira, yo hice esto, 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 fui por este camino, fui por este otro, me frustré, me salió mal, tuve que cambiar la estrategia, tuve que volver a empezar, etcétera, etcétera. En la medida que uno puede poner en evidencia todos aquellos procesos que puso en juego para llegar a ese resultado, estaríamos hablando de una persona metacognitiva. Cuando por el contrario uno dice la verdad que no y se, se, se encomendó a todos los santos y santas de la corte celestial y dice que fue simplemente una cuestión de suerte, bueno, esa persona realmente no es metacognitiva eh, todavía. sí eh... esta perspectiva entonces desde la evaluación formadora, el docente debe poder crear situaciones de aprendizaje donde se puedan verificar y reformular hipótesis diagnósticas en función de nuevas observaciones de la conducta de los estudiantes. Por otro lado, el docente debe lograr una dialéctica constante entre sus observaciones de los procesos de aprendizaje y sus intervenciones sobre estos procesos y construir los andamios necesarios para acompañar el aprendizaje de los alumnos. Es decir, eh, estoy muy interesante esto de, de poder hacer observaciones, hacer registros, llevar adelante rúbricas, pero no tiene que quedar solamente en un papel que tengo que cumplir porque me lo pide el director, me lo pide el jefe de área o me lo pide, no sé, mi, mi coordinadora o mi coordinador, sino que tiene que ser una, un insumo para nosotros poder identificar distintas cuestiones que se tienen que mejorar y para poder, una vez que hemos identificado algo que hay que mejorar, poder entablar todas las acciones pertinentes para hacer eh, lo que se conoce obviamente como plan de acción para eh, poder acercarnos un poco más a los objetivos planteados originalmente. ¿Sí? entonces cuando uno asume un concepto de evaluación lo asume como un concepto amplio retomando los objetivos de la evaluación formativa de proceso es decir la que va más allá de una simple calificación puntual y sumativa ¿Sí? esto eh, según lo que dice alonso sánchez gil pérez y martínez torregosa no Esto es importante porque uno mismo como estudiante le, siempre le queda como una situación de limbo, una situación de una sensación más que situación de... Eh, de, de, de no saber cómo, cómo le fue, cómo está, cómo no está, porque eh, todavía sigue esperando esa nota numérica, esa calificación eh, rígida, tradicional. Cuando uno le propone justamente que, que va a ser protagonista de su propio aprendizaje, que la trayectoria la va a ir este, regulando de la manera que pueda, siempre y cuando vaya cumpliendo, en todas las instancias, en todas las actividades, todas las tareas que se les va pidiendo, eh, y, y, y se predispone a una formación mucho más este, procesual, mucho más de proceso en este concepto de evaluación formativa, parecería caer en una especie de incertidumbre. ¿no? Entonces, pero, pero para nosotros nos sirve mucho para poder identificar esa diferencia entre lo que es el proceso propiamente dicho y lo que es el final. ¿No? De hecho, uno puede tener una trayectoria bastante pobre, pero luego en, una, en un parcial o en una presentación o algo realmente demuestra que si hubiera hecho una trayectoria mucho más completa, cuánto mejor hubiera sido su resultado final. Eh, pero nosotros tenemos que mostrar la diferencia, o sea, no da lo mismo solamente estar en la última etapa y en la etapa en la que eh, simplemente puede memorizar o puede utilizar todos los recursos, todas las estrategias, todos los instrumentos que tiene a su alcance, sino que es muy importante el estar presente en toda la etapa formativa. ¿Sí? Porque eso es lo que luego uno les va a requerir a nuestros propios estudiantes en la escuela, en el nivel que trabajemos, en este caso, eh, tanto primaria como secundaria o inicial. ¿No? el estar presente de manera formativa, que tengan en cuenta que cuando hablamos de evaluación formativa una vez más, estamos hablando de todas las estrategias que se ponen en juego durante el proceso de aprendizaje y de enseñanza, y no se refiere solamente a la formación en valores o a la formación en conducta, ojo, porque eso sería lo que antiguamente se denominaban conceptos o, o contenidos actitudinales que siguen estando, vuelvo a decir, pero están de manera integrada formando parte de aquellas competencias que nosotros tenemos que eh, tratar de formar en nosotros mismos para luego poder este, reproducir o tratar de formar en nuestros estudiantes. ¿sí? Entonces conseguir que los estudiantes sean capaces de construir y aplicar un sistema de autorregulación efectivo de su aprendizaje, reconocer y valorar sus avances, rectificar sus ideas iniciales, es decir, cambiarlas si es necesario y aceptar sus errores, que pueda aprender a identificar los motivos y los objetivos del aprendizaje, anticipar y representar, eh, como así también planificar las operaciones del proceso, seleccionar procedimientos y estrategias de aprendizaje e identificar criterios de evaluación, no todo esto tiene que ver con la autorregulación. ¿sí? Identificar criterios de evaluación tiene que ver con qué es lo que el otro está viendo en mí cuando se predispone a evaluarme, qué es lo que se espera ver. No, eh, tanto no sé, en una situación de presentación de una lámina, de presentación de un oral, presentación de un escrito, hay una serie de criterios que van de la mano de eh, el simple hecho de, de, de entregar un escrito. ¿Sí? Eh, en su proceso hacia una mayor autonomía el estudiante debe poder tener oportunidades de aprender a reconocer por sí mismo sus dificultades y a decidir cuáles son las mejores estrategias para superarlas es decir, qué medidas correctoras, qué ajustes puede tener que hacer realizando esa retroalimentación adecuada y convirtiéndose en un agente activo de su propio aprendizaje Dentro del ámbito de la, de la evaluación formadora entonces radican la regulación de los aprendizajes mediante una planificación, una ejecución y una regulación, la gestión de los errores y el refuerzo de los éxitos, ¿no? Es decir, eh, no desde un punto de vista de la psicología cognitiva, ¿no? como, como ensayo y error o premio y castigo, sino el refuerzo en cuanto a eh, tratar de repetir todas aquellas estrategias que sabemos que tuvieron buenos resultados. ¿no? Siempre eh, basándonos en la reflexión que tiene que haber, en el, en el discernimiento que tiene que haber permanentemente para que uno sea consciente de todos esos procesos que pone eh, en juego. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos claramente, eh, esto ustedes lo van a poder escuchar las veces que sea necesaria, pero van a poder identificar estos tres tipos de evaluación desde el punto de vista conceptual. Es decir, qué significa la evaluación sumativa, qué significa la evaluación formativa y qué significa la evaluación formadora. Luego, como dije al principio, podremos hablar de en qué momentos aplicamos esta evaluación. Si al principio, durante, todo el tiempo, con diferentes estrategias, no solamente esta situación de saque en una hoja, sino el trabajo en equipo, el poder este, contestar un cuestionario, el poder organizar una lección grupal, una presentación grupal. Son diferentes estrategias en donde siempre se está evaluando, se está mirando y apostando a la Aprendizaje, es decir, qué cosas vale la pena repetir porque va bien y vamos realmente aprendiendo, que ese es el objetivo primordial. Y qué cosas hay que ajustar, hay que reversionar, hay que volver a reflexionar de por qué está saliendo mal o por qué eh, seguimos teniendo errores o dificultades a la hora de aprender. Sí, más allá de que uno pueda utilizar, eh, no sé, argumentos como los nervios, este, que se puso nervioso, que se le mezcló todo, eh, convengamos que cuando uno va siendo cada vez más metacognitivo, se va a poner nervioso, claro, claro que sí, porque eso indica que le preocupa y le interesa tener un buen resultado, si no, no, no nos preocuparía. Pero sobre todo, eh, empezaría a utilizar otro tipo de estrategias para controlar esos nervios. Es decir, los nervios no me tienen que controlar a mí, sino yo controlar esos nervios. Y la lectura, la búsqueda, la, el, el, el crecer, el madurar en cuanto al vocabulario empleado a la hora de explicar nuestras ideas, siempre nos va a favorecer, siempre va a ser muy positivo y siempre va a ser una... una una etapa de enriquecimiento en nuestro proceso de evaluación.